0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast dédié au Product Design. Pour comprendre les utilisateurs, leur contexte et les systèmes qu'ils utilisent, je vous invite à écouter la suite de cet épisode. Je suis UX /UI Designer et je souhaite partager avec vous mes découvertes faites lors de ma veille. Ce podcast s'adresse aux Product Designers juniors souhaitant approfondir leurs connaissances et aux professionnels, Product Manager, Marketing, responsable juridique, qui souhaitent en savoir plus sur le Product Design. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger autour du thème de la gamification avec Michael Burau. Michael partage avec nous comment il a découvert le monde de la gamification, mais aussi celui de la facilitation. Il décode ces termes avec nous et nous partage la méthodologie qu'il a développée avec son associé Alexandre Duarte pour aider les utilisateurs à passer à l'action. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse explorer notre échange avec Michael vous écoutez la deuxième partie de notre échange. À ton sens, comment est-ce qu'on peut euh, partager les bénéfices euh, d'implémenter une stratégie de gamification euh, au sein d'une équipe euh, Comment faire comprendre l'importance d'ajouter une dimension euh, ludique euh, Parler des, des domaines un peu plus encadrés, euh, ou que ce soit en termes de, de sujets aussi, certains sujets sont plus sensibles à aborder, euh, ouais. je pense par exemple la maladie, ou des, des sujets comme ça
1: ouais. Et ben en fait, je pense qu'il y a plusieurs, euh, je vois plusieurs choses. Nous, déjà, le premier point, c'est que en fait, notre premier angle, c'est quand même euh, de avec nos clients, par exemple, euh, on essaye de ne pas être trop dans la cascade des gens qui viennent faire du ludique. Euh, si vous rajoutez ça à ça, le, le côté euh, facilitation, etc., euh, on pourrait dire Ah, bah, vous n'avez qu'à faire le team building. En fait, parce qu'on tombe dans une case où, en fait, la on est un peu réduit au divertissement, ce qui peut être bien dans certains cas, hein, et c'est important euh, d'avoir ça, mais c'est très différent de ce qu'on peut faire avec euh, créer de l'engagement, etc., euh, donc il y a, y a un vrai sujet de positionnement de se dire non en fait je suis pas là pour faire de la gamification je suis pas là pour faire des détours par le livre, je suis là pour résoudre des problèmes d'engagement qui concrètement ont un vrai coût ont un vrai impact sur le produit le service euh, les problèmes en, en entreprise les problèmes d'engagement euh, c'est des gens qui démissionnent et c'est des gens euh, alors je dis pas pareil on résoudra pas tout par la gamification hein, mais euh, ça coûte de l'argent euh, sur des produits bah, des utilisateurs qui se barrent d'une application bah, c'est des problèmes euh, sur du média, après l'idée, ça peut aussi être d'aller chercher des exemples sur le médical, par exemple, il y a un exemple qui s'appelle Pain Squad, qui est euh, sur, euh, en fait, qui est un, un exemple d'application qui a été fait pour des enfants où on a besoin de faire du suivi de leur niveau de douleur et donc c est, c est, c est, ça rajoute une couche. Euh, de, de suivi d'administratif, enfin, de, ouais, de, de paperasse à faire à des enfants qui sont déjà malades et qui sont déjà dans, d'avoir des douleurs et avoir du mal. Mais en fait, on a besoin de ça pour adapter le traitement. Bon, bah, en fait, ils ont créé une application, ils ont transformé ça en une espèce d'enquête policière avec des petites vidéos, avec des, des badges, avec des choses sympas. Bon, bah, là, en fait, on a une, un vrai, une vraie utilité parce qu'en fait, euh, le professionnel qui a envie d'aider, euh, qui est médecin, qui n'a pas envie de jouer, etc. Il peut pas si l'enfant ne fait pas les actions, si l'enfant n'a pas les comportements, il peut pas complètement être efficace. Donc en fait, on a on a ce côté là où en fait bah, ça vient vraiment servir d'aider à motiver euh, l'objectif de soigner et d'aider à et donc et, et je pense c'est un peu pareil sur plein de sujets sur lesquels on est intervenu euh, quand un outil de suivi tout au long de l'année sur de l'évaluation d'impact qui est un peu chiant mais en fait qui est important parce qu'on veut voir je fais une entreprise dans l'économie sociale et solidaire si j'évalue pas mon impact en fait euh, je peux être persuadé de bien faire et en fait je fais pas bien bah en fait d'améliorer l'engagement sur cet outil-là ça a une vraie importance aussi au bout parce que en vrai bah ça fait que je fais mon évaluation d'impact là autrement j'aurais peut-être laissé ça de côté euh, et en fait c'est vraiment ça à chaque fois c'est de ramener ça et c'est pour ça qu'on passe du temps c'est pour ça que c'est parfois galère de bien poser les objectifs de gamification pourquoi on fait ça c'est parce qu'en fait euh, notre but il n'est pas de faire un jeu il est de, de répondre à des, à des vrais enjeux euh, pareil sur, je reprends l'exemple de aux alentours notre but quand même c'est de donner envie aux gens de s'informer sur les risques euh, existants et peut-être à venir aussi avec le changement climatique avec d'autres choses quand ils prennent des décisions donc en fait il y a un vrai sujet de... En fait, c'est à chaque fois, voilà, c'est et je pense qu'il faut aller chercher les gens sur, euh, effectivement, bah, le fait que les gens fassent pas l'action, le... le fait que les gens changent pas de comportement. Mon associé a commencé à travailler sur ces sujets de gamification, euh, sur des questions de bâtiments passifs, où, en fait, on a beau avoir fait une belle technologie pour avoir plus des bâtiments mieux isolés, pour avoir un meilleur confort et tout, si on garde les mêmes habitudes qu'avant, en fait, ça ne marche pas. Et donc, on a beau avoir une politique publique où on a mis de l'argent euh, pour... Euh, améliorer le confort, la gestion de l'énergie, etc. Si, euh, bah en fait, si, et donc voilà, donc en fait, et après, euh, et après, je pense qu'il faut aussi montrer probablement des exemples ou dire ça a pas besoin d'être du classement, des badges, des points, des trucs très visibles et très compétitifs, etc. Ça aussi, je pense qu'il faut montrer aussi euh, des exemples un peu plus light et puis, euh, puis moi Dernière astuce, c'est parfois de parler d'engagement plus que de gamification parce qu'en fait, notre sujet, c'est l'engagement et ça, c'est un sujet qui est bien compris dans le monde professionnel, ouais. là où euh, la gamification, ça peut faire peur ou ça peut appeler à d'autres univers.
0: Oui. Et euh, est-ce que tu, tu penses que euh, il est important d'engager toute l'équipe dans, dans la stratégie de gamification euh, Ou euh, est-ce que tu aurais des conseils sur la façon de justifier euh, nos choix que ça, euh, pour que pour que ça soit bien euh, implémenté derrière,
1: puis s'embarquer vraiment tout le monde. En fait, ça dépend énormément des contextes et de à qui on s'adresse, mais globalement nous, euh, quand on le fait, c'est bien dans, dans, ben, de prendre, par exemple c'est bien, ben, si un designer, évidemment que c'est important de, de l'embarquer, ça peut être bien d'embarquer les gens qui vont faire derrière aussi, des développeurs, des gens qui sont à la solution technique, même si pareil, on peut avoir des niveaux d'implication, il n'y a peut-être pas besoin qu'ils soient impliqués à autant, mais de leur faire comprendre ce qu'on fait. Nous, maintenant, ce qu'on a inclus souvent dans le, avec les pour les clients avec lesquels on travaille, c'est qu'on fait un, un petit webinaire où quelque chose de court pour tout le monde qui veut venir juste pour expliquer ce qu'on fait, ce qu'on va faire, faire comprendre dans quoi ça s'inscrit euh, histoire que les gens aient compris euh, ils ne se disent pas euh, c'est complètement incohérent avec ce qu'on fait, en tout cas donner cette occasion là euh, après on va souvent chercher les métiers euh, du côté du, qui sont en relation client, marketing etc parce qu'ils connaissent bien les publics cibles, ils connaissent bien aussi la façon d'adresser les messages quand on peut, on implique des utilisateurs finaux aussi, parce que alors on a eu plein de cas assez diffé différents, mais dans des dans des dans des sprints très intéressants qu'on a fait, on a bossé avec un rectorat, avec des des managers d'un rectorat sur des défis innovation à déployer en interne. Euh, bah c'est rigolo parce qu'un rectorat c'est un endroit où vraiment faut pas dire que vous jouez, ouais. euh, c'est sérieux, on est sur un un objectif de service public, mmh. etc. Et donc, ça pouvait faire peur, le concept de gamification. Et en fait, on a embarqué des managers, quasiment une vingtaine, ouais. sur un sprint de co-design euh, de ce que ça serait l'application qui les aiderait à mettre en œuvre des, des, des défis sur l'innovation managériale. Et en fait, vous faites ça et à la fin, vous avez à la fois, vous êtes sûr de ne pas être à côté de la plaque sur l'outil, sur un truc où en fait, quand ils le reçoivent, ils disent, oh, c'est bon, ils ont encore fait un truc ouais. avec une agence et puis euh, ça correspond à aucun ré aucune réalité du terrain. Et en plus, vous avez un réseau d'ambassadeurs dès le début pour déployer, mais donc ça, ça dépend aussi beaucoup des possibilités, du, du timing projet, de plein de choses, mais moi j'ai envie de dire c'est pas mal d'embarquer, euh, pas mal de visions assez différentes pour le sprint qu'on a fait euh, au niveau de la Maïf aussi, on a eu euh, différents regards euh, en termes de positionnement de des gens qui étaient aussi plus euh, avec une vision euh, long terme, court terme euh, sur les métiers ça donne des perspectives en fait, hein, parce que l'idée c'est quand même d'avoir un temps court, un temps court où on et donc sur la gamification après. Hein, je pense que globalement, euh, si vous avez un designer dans l'équipe, ça peut. Être... S'il n'y a pas de spécialiste en gamification, ce qui est quand même souvent le cas, je pense que le designer peut porter. Tu me diras si tu es d'accord ou pas. Ou le produit d'ailleurs, parce que c'est vrai que je, je dis designer, mais en vrai le produit, je pense peut être un un, un bon un bon endroit aussi le porter. Mais je pense que sur ces métiers là, on peut le porter. Et après, il faut expliquer et impliquer à une moins mesure les autres métiers mais par exemple un développe en fait quand vous allez dire on va faire une barre de progression mais ben en fait peut-être que la personne qui va s'intéresser à lui au graphisme elle va aussi avoir des décisions à prendre donc c'est bien qu'elle ait compris la stratégie de gamification le développeur derrière quand il va devoir mettre votre système de points ou il va aussi poser des questions donc c'est bien qu'il ait compris aussi et puis peut-être même les gens en rapport avec le client aussi c'est bien qu'ils puissent l'expliquer ou qu'ils soient à l'aise avec ce qui est fait donc en fait euh en fait, voilà, on a quand même pas mal de métiers à embarquer.
0: Et c'est vrai que je pense que le fait d'embarquer de, peut-être aussi tous les, tous les métiers, ça permet aussi de euh, tu, vois, tu parlais de, de parler plutôt d'engagement que de gamification. Ça permet aussi de, de montrer qu'est-ce qu'on entend derrière le terme gamification ouais. et, et comment ça peut vraiment venir euh, au service euh, de, du produit qu'on a.
1: J'ai eu proposer. des discussions avec des startups qui étaient intéressantes. Alors, on n'a pas forcément travaillé avec elles. Elle derrière, mais où ouais. en fait, tu vois, il m'a on, on a déjà des choses en gamification, on a des envies, mais en fait, chacun fait dans son coin. Mm. Euh, moi, j'ai mis une mascotte, mais, et en fait, on a du mal, du coup, à prioriser après dans les features, dans les choses, parce qu'il n'y a pas une stratégie cohérente et décidée collectivement. Et du coup, en fait, quand on doit arbitrer entre la mascotte et, euh, et les choix d'UI ou euh, la phase de développement, on ne sait pas. Alors que quand on a fait une stratégie commune, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des adaptations ou des choses en cours de route et des discussions, mais au moins, on sait un peu euh, ce qu'il y a. Et par exemple, la mascotte, ben, quelqu'un l'avait mis, mais on n'avait pas euh, acté dans la stratégie que en fait, c'était un point d'engagement important pour l'utilisateur ou c'était un point de détail. Mais en fait, c'est important de se le dire et donc, euh, le fait de faire en collectif aussi, ça permet l'appropriation et le, la discussion et de le mettre dans, effectivement, mais un peu comme le fait de, de faire potentiellement des storyboards ou des parcours utilisateurs aussi en commun pour que tout le monde ait cette compréhension un peu de la colonne vertébrale de euh, ce que c'est l'application, le, le produit, hein. Oui, c'est sûr. Ouais. En fait, je voulais, je voulais juste ajouter quelque chose qu'on ouais. fait parfois. Alors, c'est un peu pompeux, mais, c est, c est... mais en fait, c'est aussi simple que c'est un document. Souvent, sous forme de slide, on fait un gamification design document, comme, en... ouais. comme dans le jeu vidéo, ils peuvent faire un game design document, qui est un peu un doc qui résume la stratégie de gamification de l'app, du produit, de la plateforme. Mmh. Et en fait, okay. l'idée, ouais. c'est d'avoir un peu une bible, qui soit euh, en fait la stratégie, c'est ça, le fil conducteur, et que les différents euh, métiers puissent venir consulter. Alors après, ça a tous les sujets euh, classiques de quand on crée une Bible, c'est pareil avec un design système autre chose, il faut ouais. encore que chacun vienne regarder. Mais, euh, mais voilà, l'idée oui, de la un, démarche, c'est ça au centre. D'avoir ouais. une référence, d'avoir quelque chose d'écrit, où on se dit, voilà, il y, y a ce truc qui existe, sur lequel on peut s'appuyer.
0: Oui, que tout le monde puisse avoir une vision quand même commune de, de, des objectifs. Et de euh, vers là où on veut aller euh, ouais. à travers cette stratégie là.
1: Et puis ça permet aussi à des sponsors, par exemple, de dire en fait moi je suis d'accord avec cette stratégie et je veux qu'on. Enfin c'est important pour moi qu'on y aille aussi. Enfin ça aussi ça peut être important s'il y a un leadership. Euh... Au-dessus, euh, qui dit, ben voilà, c est, c est, c est, je pense que c'est différent aussi. Si c'est dit que ça fait partie de la stratégie, et par exemple, sur des startups euh, produits, euh, ben, ça peut être important de dire, en fait, c'est un élément de, la gamification, ça peut être un élément de différenciation, par exemple, fort pour une app ou une plateforme. Ben, en fait, ça peut du coup être une priorité ou pas, parce qu'on peut dire, euh, en fait, on va viser autre chose, on va viser euh, l'accessibilité, l'inclusion, enfin, d'autres choses.
0: Oui, ça dépend de ça. Montre aussi un peu, euh, je pense, pour justement, les personnes qui sont. Euh plus dans la, la, ce qui est décision, euh, ouais. qu'est-ce qu'elle euh, qu qu souhaite euh, prioriser et peut-être aussi donner des, des objectifs euh, clairs en fonction de, de, de ce qu'on propose dans cette stratégie-là. Euh, stratégie Alors, tu en as parlé un peu tout à l'heure, euh, il y a quatre ans, tu as co-créé euh, des Gamificart qui permettent de générer des, des idées de gamification. Euh, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que cette idée vous est venue et expliquer en quoi, euh, en quoi ces cartes consistent
1: Oui, bah alors en fait, il y a quatre ans, pour le coup, moi, j'étais pas encore… on ne bossait pas ensemble avec Alexandre, donc c'est Alexandre oh, ouais. qui les a créés. Moi, j'ai participé à la deuxième version, mais je connais à je connais peu près l'histoire. C'est qu'en fait, euh, au début, Alexandre a commencé à faire des ateliers sur le sujet… Mmh. Euh, en disant en fait la gamification c'est bien j'ai identifié qu'il y a plein de problèmes qui sont des problèmes de changement de comportement de passage à l'action venez on va s'inspirer des jeux euh, pour euh, détourner euh, enfin, provoquer du passage à l'action etc et en fait quand on dit aux gens venez on fait un brainstorming là dessus on va s'inspirer des jeux et puis on va trouver des idées et ben, en fait les gens disent bah, j'y connais rien je jeu je sais pas euh, comment je fais etc alors en fait euh, c'est peut-être ce que vous dites en, en écoutant en fait si je vous dis euh, un mécanisme de parrainage un chronomètre ou une barre de progression, il est probable que ces trois choses, vous, vous savez ce que c'est, vous, vous vous rendez même pas compte que c'est des exemples de gamification potentielle. Et en fait, l'idée des cartes, c'était ça, c'était en fait de donner en main plein d'exemples de choses qui ce que nous, on met dans de la gamification, triées par les différents leviers, euh, pour aider les gens à trouver des idées et à reconnaître aussi des idées ou des exemples dans tout ce qu'ils ont autour de nous, mais même... Euh, moi, en étant plus expert des jeux, ça peut m'aider à mobiliser des choses à lesquelles je n'avais pas pensé sur ce projet-là. Vraiment, l'idée, c'est de faire un outil pratique pour des gens qui ont envie de générer des idées. Donc, on est vraiment sur la partie euh, idéation. On a bien posé notre problème, nos, nos personas. Euh, on a fait notre recherche. Et bien, Ensuite, euh, on a cet outil-là qui, du coup, c'est un outil qui s'utilise en atelier, euh, soit en physique, soit en numérique, euh, pour générer des idées. Donc après, on prend des cartes, on pioche des cartes. Alors, idéalement, on les prend plus dans les leviers qu'on a identifiés comme étant les plus pertinents. Et puis... Euh, et et puis, on y va. On génère des idées. En, idéalement, en groupe, c'est pareil. On peut l'utiliser en solitaire. Hein, ça, ça marche aussi. Mais euh, souvent, on préconise d'être 4-5. Ça a un double effet en plus. Ça permet euh, d'un côté de générer plein d'idées et ensuite de trier, de voir. Ouais. Le deuxième, ça permet aussi de s'approprier ce que c'est la gamification comme y va, où on l'utilise aussi beaucoup en sensibilisation. Euh... Donc, donc voilà un petit peu euh, l'outil et donc c'est un outil qui effectivement la V1 a été faite par Alexandre et, et financée en crowdfunding etc ouais. et il y a à peu près euh, je crois un an on a lancé la V2 ouais. on a travaillé aussi avec un designer graphiste enfin designer et graphiste qui est euh, Nilo Massena qui a fait un beau travail sur la partie euh, design des cartes et, etc ouais. nous on a refondu le contenu on a, créé, euh, on, a, on a ajouté des questions sur les cartes pour aller plus loin à chaque fois quand on trouve des exemples etc et euh, et on a aussi amélioré un peu le petit livret, les choses autour. Et, euh, et voilà, donc on est très content d'avoir cet outil-là, qui est un outil très pragmatique, pratique, euh, qui peut être diffusé largement, euh, qui est distribué aussi maintenant euh, bien, et qui permet à n'importe qui de s'approprier déjà euh, bah, des idées de gamification, d'aller chercher des idées, etc. Donc, euh, donc voilà
0: ouais et puis je, je peux confirmer ce que je les ai testés euh, dans les les weeks days euh, dans un atelier et c'est vrai que ces cartes permettent vraiment de réfléchir et de se poser des questions et de réfléchir à des à des axes auxquels on n'avait pas forcément pensé euh, de base et, euh, et c'est vrai que c'est un, un fabuleux outil pour, euh, pour faire de l'idéation autour euh, des différents leviers qu'on peut qu'on peut actionner euh, selon selon les cas alors Michael tu es designer euh, de gamification mais tu es aussi euh, facilitateur Pourrais-tu expliquer en quoi la facilitation consiste et euh, quelques bonnes pratiques pour une facilitation réussie
1: ouais, ben j'ai été, ouais, été presque facilitateur avant euh, d'approcher les outils du, du design, même si euh, c'est une question compliquée, parce qu'en fait, on fait souvent du design sans savoir ou avoir mis les mots dessus. D'ailleurs, c'est un peu la même pour la facilitation. Euh, en fait, la facilitation, pour le définir simplement, c'est comment on peut aider un groupe à prendre un temps qui s'est donné, une équipe qui s'est donnée, et à en tirer le meilleur par rapport à des objectifs, par rapport à des problèmes qu'on essaie de résoudre, par rapport à des enjeux d'améliorer de, le lien. Ça peut être assez varié. Euh, c'est une pratique qui n'est pas euh, complètement uniforme. Il y a quand même pas mal de courants et de pratiques et de choses à faire. Mais, euh, mais voilà. Et donc, globalement, un ben, rôle de facilitatrice ou de facilitateur dans un groupe, c'est quelqu'un qui va se mettre un peu en retrait qui va euh, du coup, enfin en retrait, par rapport au fond, par rapport à ce qu'on est en train de discuter, par rapport à ce qu'on est en train de faire. Par contre, c'est quelqu'un qui va se mettre, on appelle ça en posture haute, euh, prendre un peu plus l'autorité sur le process, sur euh, comment on distribue la parole, comment on organise euh, ce qu'on va faire. Et donc, en fait, effectivement, euh, bah, si je prends un exemple, si euh, aujourd'hui on disait « on a tel problème », euh, à résoudre. On a euh, invité 4-5 personnes et on veut le résoudre. Le facilitateur euh, ou la facilitatrice va venir va dire, je vous propose qu'on travaille avec le cadre suivant. Alors, euh, bah, je... Et euh, donc, il va donner quelques cadres, euh, intelligence collective, bienveillance, etc. On va co-construire ensemble. Et ensuite, il va dire, bah, je vous propose qu'on ait une phase d'exploration du problème. On va prendre X minutes pour explorer le problème. Puis après, une phase où on va générer des idées. Et puis après, on choisira les trois meilleures idées. Et puis, quelqu'un repartira avec le fait de les, les mettre en œuvre. Bah, le, le facilitateur ou la facilitatrice là-dessus va... Euh, du long, euh, être là pour orchestrer la parole, veiller qu'on qu tienne le timing, on le sait quand on est sur des process comme ça, parfois on pourrait en parler deux jours, mais on n'a pas deux jours, et d'ailleurs ce serait peut-être même pas forcément plus productif d'en parler deux jours. Euh, donc voilà, il va être là pour proposer aussi potentiellement un mode opératoire, et c'est là où on fait souvent le pont, en tout cas dans ma pratique, avec les outils du design euh, classique, puisque en fait, bah, souvent... Euh, pour avancer ensemble, c'est des phases de convergence, divergence. On va pouvoir utiliser plein d'outils euh, que les designers connaissent aussi euh, là-dessus. Et on va aussi euh, on va être là pour euh, effectivement bah, piloter ça, guider ça. Euh, moi, j'aime bien l'IAF, le, le, l'association de facilitation... Euh, à Une métaphore qui est, euh, le facilitateur, il est architecte, guide et pilote. Donc, pilote, il est là pour les timings, pour que ça se passe bien, pour euh, pour faire que tout soit orchestré. Le guide, il est plus là pour faire que ça aille vraiment dans l'intention. Il est là pour poser des questions, pour aller un peu plus loin, pour peut-être euh, tirer les fils de ce qui est un peu sous-jacent. Et l'architecte, bah, c'est le rôle qu'on voit moins quand on est dans la pratique immédiate et dans l'animation d'une séquence facilitée, mais en fait, c'est le rôle de construire toute cette séquence-là en amont. Euh, donc, voilà, c'est donc des casquettes assez complémentaires sur la facilitation.
0: Mais c'est deux rôles distincts qui sont représentés par une personne différente ou est-ce que ça peut être la même personne qui, fait le... qui prend ces deux casquettes en même temps
1: bah, je peux donner des exemples. Moi, dans ma pratique, quand on va faire des, des sprints de deux jours ou des choses très sur de la gamification, je vais avoir à la fois le rôle de préparer la session et le rôle de l'animer, que ce soit en guide et en pilote. Sur des événements, par exemple, euh, sur des événements où on va avoir euh, six groupes, six facilitateurs, un facilitateur en cordeau, bah, le facilitateur en cordeau va peut-être avoir fait l'architecture de l'événement proposer des exercices, etc. Et par contre, dans les sous-groupes, on va avoir des facilitateurs euh, qui vont, ou des facilitatrices qui vont être euh, juste pilotes et guides dans le groupe et plutôt suivre le guide. Ça les empêche pas, cela dit, par un moment de, de rejouer un peu l'architecture parce que le, le fait de se donner un plan en facilitation, ça ne veut pas dire qu'on le suit euh, à la lettre. Il y a quand même souvent de l'adaptation aussi à la volée. Euh, ça fait partie aussi du, du savoir-faire. Euh, donc voilà, donc effectivement c'est assez euh, c'est assez exigeant sur les, les compétences qu'il y a besoin d'avoir et surtout sur la posture et en même temps, euh, d'un autre côté, on peut aussi commencer à le faire à, à très petit niveau parce qu'en fait souvent euh, se dire tiens, moi je vais m'extraire un peu du procès de la réunion pour juste essayer que la parole circule mieux, bah déjà ça par exemple, ça peut aider euh, ça peut aider, donc, euh, donc voilà
0: Réussir à s'adapter finalement au groupe qui est en face de nous et à à improviser aussi, euh, peut-être selon le style de personne et selon ce qu'on qu ressent dans la, dans la salle, c'est
1: ça ouais en fait, il y, bah, y a vraiment, euh, avec l'expérience aussi, etc., euh, on ressent mieux ce qui se passe dans le groupe, on anticipe mieux. Euh, on a aussi du, là, pas mal de lâcher-prise. Hein, moi, je dis souvent que si c'est trop euh, confortable, c'est que c'est pas bon. Euh, parce qu'en fait, si on a tout prévu, euh, comment les séquences facilitées vont produire quoi et comment ça s'enchaînera, c'est peut-être qu'on n'avait pas besoin de facilitation, si c'était si clair que ça, ou bien qu'on est en train de manipuler les gens, je ne sais pas. Euh... » Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Oui, et après, il y a aussi euh, facilité comme nous, on se sent à l'aise aussi, euh, parce que tout le monde n'a pas le même style de facilitation, la façon de le la façon de le faire. Moi, par exemple, je vais pas être très dans l'animation. Je peux faire de l'humour, je peux faire des... Voilà, mais je vais pas avoir un... je vais pas être dans l'hyper-énergie à retransmettre. Je vais plus être sur des choses bien ciblées, etc., sur poser des questions, sur faire un trait d'humour de temps en temps. Et pareil, effectivement, il y a quand même un rôle de d'être aussi très à l'écoute de ce qui se passe euh, justement pour dire ah, tiens ça c'est intéressant, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin euh, une métaphore qui parlera enfin une métaphore, un, un parallèle qui parlera peut-être à certains et certaines c'est un peu la posture aussi des coachs mais appliquer un groupe, un coach a priori il n'est pas en posture euh, sur le fond il est plus là pour aider à, à poser des questions à tirer les fils etc. et à aider la personne à se mettre elle en mouvement bah, la facilitation ça va, être plus ça va être plus une posture un peu similaire même si des choses très différentes aussi, euh, mais euh, face à un groupe, quoi, pour aider le groupe à vraiment euh, tirer le meilleur. Et j'aime bien aussi dire euh, aussi que nous, on est là pour… Euh, je suis là pour outiller et aider le groupe, mais le groupe est responsable aussi, et, et en fait, faut pas déresponsabiliser le groupe non plus, Un hein, si on n'est pas là pour jouer contre le groupe ou euh, faire arriver… non, non, on est, on est dans le groupe et on est là pour leur donner euh, les outils, le cadre, etc., pour y arriver, et, et voilà. Donc euh, c'est un bel outil euh, qu'on peut intégrer à sa pratique. Aujourd'hui, il y a plein de ressources euh, qui existent dessus aussi.
0: Et euh, justement, parlant de, de ressources, est-ce que tu as des sources d'inspiration pour innover dans les, les propositions de stratégie de gamification que tu proposes euh, Quels sont les principaux éléments qui peuvent t'inspirer J'ai compris que tu apprécies euh, beaucoup tester euh, des nouveaux jeux euh, de, de toutes sortes. Est-ce que tu puisses ton, ton inspiration euh, aussi ailleurs
1: sur l'inspiration de manière générale dans le, la pratique du design qu'on a, et entre autres sur les sujets de gamification, euh, ça vient pas mal d'aller piocher dans pas mal de, de champs de connaissances, etc., de regarder ce qui se fait. Euh, entre autres, d'aller voir dans les neurosciences, tout ce qui est autour des nudges, par exemple, où il y a des choses intéressantes. Effectivement, de regarder des mécaniques de jeu, même si en vrai, hein, il y a quand même beaucoup de jeux où ça... En fait, je vais plus regarder avec mes prismes et les choses qu'on a déconstruit des jeux et pas forcément trouver des mécaniques qui sont hyper, hyper intéressantes à réexploiter. Ce qui, par contre, est intéressant, c'est de s'intéresser à ce qui motive les, les gens dans des jeux où on ne jouerait pas nous. Euh, je trouve ça rigolo d'aller regarder. Par exemple, je ne joue pas beaucoup à des jeux comme Animal Crossing, euh, par exemple, ou euh, Candy Crush, qui sont des jeux euh, potentiellement très grand public et qui vont convenir à un certain type de public, bah, c'est vachement intéressant d'aller regarder, poser des questions. Euh, pourquoi les gens jouent à ça Qu'est-ce qui est réconfortant Pareil, d'aller dans des styles de jeux où on n'est pas trop à l'aise. Je sais pas, des jeux sur une pratique euh, artistique, par exemple, ou sur. Euh, voilà on peut aller on peut aller piocher euh, on peut aller piocher des choses euh, là moi euh, pour donner un exemple aussi euh, je l'ai pas encore exploré complètement mais par mais par exemple un, un des sujets qui m'intéresse aussi c'est l'improvisation l'improvisation thé théâtrale et en fait se dire tiens qu'est-ce qu'il y a de marrant de plaisant là-dedans etc et creuser je trouve que ça peut apporter plus de choses que d'aller voir un énième jeu vidéo de course de voiture ou de ou un énième euh, jeu de rôle en ligne euh, effectivement oui. qui va avoir quand même des mécaniques probablement assez proches de choses qu'on connaît déjà. Donc ouais il y a pas mal de curiosités. Euh sur aller voir des choses et moi ce que j'aime bien aussi c'est vraiment m'intéresser à qu'est-ce qui embarque les gens facilement euh, et que ce soit j'en sais rien hein, je, veux, je suis pas je suis pas fan de foot par exemple mais se dire tiens qu'est-ce qu'est-ce qu qui en fait motive les gens à revenir au match de foot à chaque match de leur club alors que peut-être ils perdent euh, ou que ça se passe pas bien bah, en fait voilà on va et de regarder bah tiens c'est l'esprit collectif c'est euh, le avant et le après en fait d'essayer de décomposer euh, des expériences et de comprendre pourquoi elles motivent les gens
0: c'est hyper intéressant de d'aller voir comment tu peux réutiliser des, des ressentis utilisateurs dans des contextes qui sont vraiment différents de ceux qu on pour, auxquels on pourrait penser en premier quand on pense à gamification ou à jeux de société ou à jeux, des jeux en ligne et à essayer de réutiliser ces leviers dans le cadre de, de stratégies.
1: Ce qui est difficile, je trouve, c'est que, ben en fait, il faut aussi sortir de ses propres biais de dire « moi j'aimerais que ce soit comme ça, donc il faudrait que ce soit comme ça » parce que par, par exemple, un mécanisme qui fonctionne bien dans les jeux aujourd'hui, c'est les battle pass, c'est des espèces de systèmes de progression un peu complexes. Vous avez ça dans Fortnite, dans plein de choses assez courantes où en fait on se connecte chaque jour et on débloque des éléments à chaque fois. Bon, ben moi j'en peux plus de voir ça partout, c'est souvent très... Mais en fait, ça marche ça marche, les gens le revoient, etc. Et donc, déconstruire ce qui marche et se dire aussi, tiens, moi, par exemple, je ne suis pas non plus très motivé par la compétition dans les jeux, mais en fait, il y a plein de gens pour qui ça marche. Et donc, sortir du truc de, non, mais moi, je n'aime pas ça, donc je n'ai pas envie de designer ça. Non, sur notre sujet de gamification, c'est qu'est-ce qui va engager euh, mon public Donc, vraiment, d'aller chercher. Nous, on a un avantage déjà, c'est d'être deux. Et, euh, et ensuite, c'est de travailler en... Donc, on n'a pas forcément les mêmes goûts exactement avec Alexandre et tant mieux parce que ça nous donne un panel aussi d'expériences et de choses dans lesquelles on peut piocher euh, qui est intéressant. Et après, c'est aussi euh, effectivement d'aller euh, chercher même dans nos publics, dans le public cible, etc., euh, c'est quoi les expériences euh, qu'eux trouvent bien, en fait.
0: Et euh, justement, tu disais que c'est important de sortir de, de ces biais. Est-ce que tu pourrais nous partager les erreurs classiques que tu as pu identifier dans la mise en place de, de stratégies de gamification et comment, euh, comment est-ce qu'on peut les éviter
1: Oui, alors, il y, y en a plein, mais euh, je, il peut y avoir déjà ne pas savoir, ne pas savoir pourquoi on le fait. Euh, ça, ouais. c'est très bête et ça marche pour beaucoup de, de champs métiers. Mais en fait, en vrai, c'est quand même souvent le classique, c'est euh, « je voudrais mettre du fun dans ça, on ne sait pas trop pourquoi » ou « pas au bon moment ». Euh, ça peut être effectivement faire des choses qui sont pas du tout adaptées au public cible donc là aussi euh, le design, l'UX nous propose des outils pour ça donc c'est pas mal euh, donc ça peut se solutionner après effectivement l'autre classique c'est de se ruer sur ce qu'on connaît et ce qu'on pense en premier donc les classements, les badges, euh, les, les points euh, c'est des éléments qui fonctionnent hein, et qui sont intéressants mais euh, pas toujours, pas prioritaire et qui, euh, voilà, et en plus, il y a un effet aussi où c'est des choses qu'on a beaucoup vues et revues pour le coup, tous et dans tout. Donc, il n'y a pas forcément l'effet waouh euh, non plus. Euh, un autre truc, c'est effectivement de, une autre erreur classique, c'est de de se lancer dans trop compliqué tout de suite, donc de, de vouloir développer des choses compliquées avec un système de points. Le grand classique, alors ça marche très bien dans le game design aussi. Si vous voulez faire un jeu et vous prenez des gens qui n'ont pas été formés à le faire, a priori, d'abord, ils vont déborder d'enthousiasme. Ils vont dire, on pourrait mettre ça et ça et ça et ça. L'esprit humain est très bien fait pour dire, on va rajouter des trucs. Donc, plein à la de fin, on de finit avec un énorme ouais. truc. trucs et à la fin, ça fonctionne pas du tout. Et en fait, on est obligé de faire des, enfin, on est obligé de tout remettre à zéro. En fait, il faut commencer très petit et, et tester. Et donc, je reviens à mon sujet de la gamification. Il vaut mieux mmh. avoir deux, trois features que vous testez bien et que vous affinez et puis en mettre une quatrième plus tard que se dire on va tout gamifier d'un coup. Euh, parce qu'en plus, vous allez vous polluer les résultats de test aussi. Vous allez vous, enfin, voilà, ça va être compliqué de savoir si vous avancez ou pas. Puis même soyons réalistes aussi dans les projets euh, qui sont déjà Complexe, contraint, etc. Pareil, en fait, prototyper bien deux, trois choses et poser des questions et les mettre dedans et avoir des résultats pour justifier la suite, c'est plus sain que de rebalancer tout de suite, effectivement, d'essayer de faire trop en même temps. Donc voilà un peu des erreurs un peu classiques. Après, moi, dans les, dans les trucs que je vois aussi parfois, c'est le, le trop de techno aussi. Parfois, il y a, il y a quand même des, des questions de pourquoi on veut mettre. J'en sais rien, mais euh, le classique, c'est l'application euh, pour un truc où ça pourrait être des cartes qu'on distribue aux participants parce qu'on est en, en physique, en fait. Enfin voilà, de ne pas partir aussi sur des solutions euh, forcément trop, euh, trop techniques. Donc, euh, non, et puis après, euh, et après, il y en a plein des, des erreurs possibles, mais. Euh, mais vraiment, déjà, ouais, si on sait pour ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pour qui, et qu'on y va progressivement en testant et potentiellement en allant chercher un peu plus loin que les trois premières idées qu'on a, avec euh, je parlais des cartes avant, mais ça peut être d'autres frameworks ou d'autres choses juste pour aller chercher un peu plus loin, bah déjà, on est mieux. Et effectivement, après, l'autre erreur, c'est de la faire que dans sa tête, la gamification. Et il euh, faut aussi se dire que ça ne sera jamais parfait. Et en fait, il faut pour en faire, pour comprendre. Enfin, moi, je dis souvent, euh, quand on fait les ateliers, euh, on fait 45 minutes d'introduction, mais souvent, euh, les gens n'ont pas de questions et c'est très clair. Et en fait, quand on fait l'atelier en pratique, les questions viennent. Euh, donc, c'est pareil pour apprendre. Je pense que, moi, moi un des points, euh, quand je me suis mis à la gamification, il y a des très bonnes conférences sur la gamification, entre autres de Yukaichu chez Google, euh, qui sont euh, très sympas et tout, mais c'est typiquement les conférences où on regarde, où on se dit c'est bien, tous ces exemples ont l'air super, mais j'ai aucune idée de comment le faire concrètement. Et nous, c'est ce qu'on a eu envie de casser aussi euh, dans ce qu'on fait, c'est avec le format, faire plus d'ateliers, de co-création avec nos clients et tout, c'est de dire non, non, vous allez, on va se mettre à table et on va faire ensemble, plus que se dire vous avez compris sur le principe. Parce qu'en fait, nous, on a l'enjeu qui s'approprie vraiment les stratégies dans ce qu'ils font comme un élément euh, bah, qui, qui, qui sert à avoir de l'impact sur ce qu'ils font. La
0: planification peut, peut dire un peu que, que laissez less, less more », parce que finalement, euh, plus on va, on va apporter des, des petites touches, on va dire, essentielles, et puis faire avancer petit à petit différentes fonctionnalités et, et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et faire, euh, faire pas mal d'itérations. Merci d'avoir écouté la deuxième partie de mon échange avec Michael Burao autour du sujet de la gamification. Pour découvrir la suite de notre échange, rendez-vous dans le prochain épisode de ce podcast. Vous retrouverez toutes les références de notre conversation dans la description de ce podcast. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne rater aucun épisode. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez me laisser une note et un commentaire. Cela me permet de savoir si les thèmes abordés vous intéressent et d'optimiser les prochains épisodes pour qu'ils correspondent à vos attentes. L'objectif de ce podcast est vraiment de vous donner des exemples concrets et pertinents applicables en entreprise. Je vous dis à très vite